0: Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma mère immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédé pour moi. Nous continuons à vivre ce temps des Pâques, ce temps où l'Église fête la résurrection du Christ. Le jour de la résurrection, Jésus était apparu aux femmes et aux apôtres, mais l'évangile de ce dimanche, de ce troisième dimanche de Pâques, nous raconte une autre apparition. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à deux heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Ils ont quitté Jérusalem dans un état de grande incertitude, car ils savaient déjà que les femmes avaient trouvé le tombeau du Christ vide et qu'elles avaient même vu des anges qui leur avaient assuré que le Seigneur était vivant. Cependant, tout comme les autres disciples, ils ne leur avaient accordé aucun crédit. Ils avaient encore des doutes sur la résurrection, ils ne croyaient pas ce que les femmes avaient dit. Donc, ils rentrent chez eux, au village, Emmaüs. La tristesse est très grande, et dans cette temps de marche, ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. En suivant le récit évangélique, on peut imaginer ce dont ils parlaient. Ils ont mis leur espoir en Jésus. Ils ont pensé qu'il était le Messie promis. Il parle de ses grands prodiges, de tout ce qu'il a dit, de toutes les paroles qu'ils ont entendues de la bouche de Jésus, de l'enthousiasme qu'il suscitait chez les foules, de l'entrée à Jérusalem acclamée par les enfants et les adultes il y a seulement une semaine, le dimanche de rameaux, et aussi de son arrestation, des accusations du Sanhedrin, de la torture qu'il a endurée avec la flagellation, le couronnement d'épines, de sa condamnation et de sa mort sur la croix, comme s'il s'agissait d'un malfaiteur. Cette splendide aventure à laquelle ils avaient cru est finie. Comme dit le pape François, ils ne pouvaient pas croire que le maître et le sauveur qui avait ressuscité les morts et guéri les malades puissent finir pendu à la croix de la honte. Ils ne pouvaient pas comprendre pourquoi Dieu Tout-Puissant ne l'avait pas sauvé d'une mort si ignoble. Et nous voyons comment ils sont tristes. Et maintenant, rentrent, ils rentrent pour reprendre la monotonie de leur vie d'avant. Quel découragement de ses disciples. Le Jésus qu'ils avaient suivi était mort. Ils pensaient qu'il serait le Messie, mais la réalité est une autre. Le pape François aussi, dans une homélie, en parlant de ses disciples, disait que des fois l'homme s'autoparalise en refusant de surmonter son idée de Dieu, d'un Dieu créé à l'image et à la ressemblance de l'homme, que des fois il désespère en refusant de croire que la toute-puissance de Dieu n'est pas la toute-puissance de la force, de l'autorité, mais qu'elle n'est que la toute-puissance de l'amour, du pardon et de la vie. Mais Jésus, Jésus qui les a choisis, ne va pas permettre qu'ils s'égarent. Ils viennent à leur rencontre. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Combien de fois nous arrive une chose pareille Jésus marche toujours à côté de nous, mais nous ne savons pas le reconnaître. Parfois nous sommes dans la tristesse, l'angoisse, le découragement et nous ne nous rendons pas compte que le Seigneur est toujours là mais que nous avons les yeux fermés ou dans le brouillard et nous ne le reconnaissons pas. Chacun de nous peut se mettre à la place de ses deux disciples. Dans notre cheminement sur terre, il y a des situations difficiles mais le principal problème c'est de penser que Dieu n'est pas là dans notre vie de chaque jour, dans nos activités, parce que ces activités sont normales, ordinaires, et nous pensons que Jésus ne peut pas se trouver là-bas. Saint -José Marie écrivait, « Les deux disciples se rendirent à Emmaüs. Leur allure était normale, comme celle de tant d'autres personnes qui passaient dans ces parages. Et c'est là, avec naturel, que Jésus leur apparaît et qu'il marche avec eux engageant une conversation qui leur fait oublier leur fatigue. J'imagine la scène, la soirée déjà bien avancée, une douce brise souffle. Je suis sur le chemin. Seigneur, tu es toujours grand, mais tu mets quand tu condescends à nous suivre, à nous chercher dans notre bas et bien quotidien. Seigneur, accorde-nous la simplicité d'esprit. Donne-nous un regard pur, une intelligence claire pour pouvoir te comprendre lorsque tu viens sans aucune marque extérieure de ta gloire. Les disciples ne reconnaissent pas Jésus. Jésus leur dit « De quoi discutez-vous en marchant ?» Jésus chemine aux côtés de ces deux hommes qui ont presque perdu tout espoir, de sorte que la vie leur paraît n'avoir plus de sens. Il comprend leur douleur, pénètre dans leur cœur, leur inculque un peu de la vie qu'ils portent en lui. » Et l'Évangile continue. Alors, ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci » Il leur dit, « Quels événements ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu, et devant tout le peuple, comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort, et ils l'ont crucifié. On voit que ces deux disciples n'ont pas compris tous les miracles du Seigneur, toute la prédication du Seigneur. Et le Seigneur maintenant commence à les expliquer les Écritures. Il le fait naturellement, sans vouloir s'imposer, pour qu'ils puissent arriver à comprendre avec la grâce de Dieu, mais aussi avec leur intelligence. Cette façon de faire est celle que Saint Joseph Maria nous a à imiter à l'heure d'évangéliser, de faire notre apostolat personnel, aider avec patience les personnes qui sont autour de nous, avec notre amitié, avec notre parole, avec notre exemple, pour qu'ils trouvent le Christ. Ces deux disciples disent à Jésus, nous, nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour qui passe depuis qu'il s'est arrivé. Dès qu'ils ont ouvert leur âme et raconté ce qui les inquiétait, ils commencent à recevoir la lumière de Dieu. Et Jésus leur dit, esprit sans intelligence, comme votre cœur est lien à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrisse là pour entrer dans sa gloire Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. On arrive au village, à Emmaüs. Seigneur Marie a dit « Le trajet s'achève, et les deux disciples qui s'en rendent compte ont été blessés au plus profond de leur cœur par la parole et par l'amour de Dieu fait homme, Regrette qu'ils s'en aillent, car Jésus prend congé d'eux en faisant semblant d'aller plus loin. Il ne s'impose jamais notre Seigneur. Une fois que nous avons entrevu la pureté de l'amour qu'il a mis dans notre âme, il veut que nous l'appelions librement. Nous devons le retenir de force et le prier. Reste avec nous, car le soir tombe et le jour déjà touche à son terme. Il commence à faire nuit. Il nous arrive que beaucoup de fois, nous sommes peu audacieux. Mais disons-lui comme ses disciples, reste avec nous, parce que j'ai tel problème ou tel autre, cette préoccupation. Et toi seul est la lumière, toi seul Seigneur, peux calmer cette soif qui nous consume. Reste avec nous. Et Jésus reste avec nous. Nos yeux s'ouvrent comme ceux de Cléophas et de son compagnon, car le Christ rompt le pain. Et bien qu'il disparaisse à nouveau de notre vue, nous serons-nous aussi capables de nous remettre en route Il commence à faire nuit pour parler de lui aux autres, parce qu'autant de joie ne tient pas dans un seul cœur. Jésus s'est arrêté avec ses disciples et au moment du repas, dans la fraction du pain, ils l'ont reconnu. Quelle joie dans le cœur de ces hommes Jésus vraiment est ressuscité. Si nous reconnaissons et aimons le Christ qui fait route avec nous, si nous écoutons sa voix, non seulement nous serons remplis de joie, d'assurance et d'optimisme surnaturel, mais nous aussi nous partirons en courant, communiquer aux autres que le Christ est vraiment ressuscité et qu'il est passé par notre vie. Demandons à la Vierge Marie, à la fin de cette méditation, de nous aider à toujours reconnaître le Christ qui marche avec nous. Je te remercie, mon Dieu, de mon résolution, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiqué dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma mère immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédé pour moi.